0: Hola, amigos, de regreso con ustedes. Claro, desde Studio 41, aquí en el cuartel general del equipo de los Dallas Mavericks, justo a un costado del de American Airlines Center y a tiro de piedra del centro, de la ciudad de Dallas, Víctor Villalba con ustedes, y bueno, Alex Villarreal Alex, otra oportunidad más de hablar largo y tendido con respecto al equipo que apasiona el equipo de los Dallas Mavericks.
1: Claro que sí, Víctor un saludo para toda la gente que nos está viendo en este momento, y bueno, un gusto otra vez en el tercer programa que les traemos para todos ustedes, donde seguimos analizando lo más importante de lo que está aconteciendo con el equipo de básquetbol de Dallas
0: Ahora, tenemos un programa lleno de información tenemos claro el juego allá ante Denver, que fue en realidad el primer juego de este in-season tournament, vamos a hablar con respecto a eso. También luego el juego de los Hornets el, ante Charlotte donde pues caray tú estuviste ahí al mando de la transmisión mi querido Alex Villarreal mucho que comentar con respecto a ese juego y luego pues también Orlando allá en el Amway Center y finalmente eh, pues esta semana el juego ante los Raptors, muy interesante ese encuentro porque se vieron bastantes cosas interesantes por parte de ambos equipos, y bueno, esta es la racha que tenemos por lo pronto en este momento, mi querido Alex.
1: Sí, así es, bueno, el equipo ahí de pronto en esta semana, bueno, estuvo entre azul y buenas noches, ¿no?, pero... Creemos que el equipo se ve bien, eh, hay ausencias que también llegan a pesarle al equipo de los Dallas Mavericks, que vamos a estar ahondando en esas ausencias y en esos pros y contras que hemos visto del equipo de las Mavericks a lo largo de este programa.
0: Bueno, lo primero es lo primero, queremos saludar a toda la gente bonita que nos manda nos manda comentarios apenas vamos comenzando en este podcast eh, Somos Mavs, entonces pues la gente que nos está sintonizando por pues, le recordamos que pues platíquele a, a su raza, al tío, a la tía que le busca el balon, que le gusta el baloncesto para que pues, podamos tener una comunidad en castellano, para por, por ahora sí que comunicarnos. Ahora, algunos comentarios por ahí, me quedo Alex Villarreal.
1: Sí, Víctor, mira, ahí está C9, Berto dice que ama cada segundo de este nuevo segmento en español de los Dallas Mavericks, que le encanta la idea de, de que se hable español, por supuesto, hablando del equipo de los Dallas Mavericks. Otro de los que también está haciendo comentarios importantes y buenos a, a favor del programa, dice también... Arracajones 1849 de YouTube tiene dice bien hecho para los seguidores de España. Y de toda Latinoamérica. Ah, claro,
0: claro, Y también hay que recordar, ahorita vamos con más comentarios, le claro. a Alex, hay que recordar que los juegos los tenemos todos en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Algunos también por cuestiones de logística los hacemos eh, en vivo y en directo con imágenes y sonido ambiental desde el lugar de los hechos. Entonces, cubrimos cada uno de los encuentros, tanto su se servidor Víctor Vialo como Alex Villarreal. Entonces, también podemos eh, andar practicando el español con las jugadas claro. y se pone bastante candente cada uno de los juegos. Adelante.
1: Claro, y bueno, esa, esos partidos, ustedes los pueden escuchar, si no está, hay mucha gente que nos está escuchando en España, mucha gente que está viendo este programa de, de, otro, de otros lugares, de otros países, pues bueno, usted puede descargar la aplicación de los Dallas Mavericks y ahí viene eh, el link para que usted vaya a escuchar en español la transmisión de los Dallas Mavericks. Descargando la aplicación Dallas Mavericks, ahí va a aparecerle el partido actual, el más reciente, el que se esté jugando en ese momento, y ya nada más le da clic ahí y le van a aparecer la opción para escuchar el programa en español. Y bueno, más comentarios que dicen. Dice claro. acá la gente que está contenta, que bravo por los maps, que es muy buena idea tener la transmisión en español. Dice ahí... El Billy Kevin 4501.
0: Y bueno, también recordamos que ponga de dónde se, se está comunicando con nosotros para mandarle saludos allá donde usted esté. Y también estamos esperando comentarios que sean ahora sí, oye, me gusta esto, no me gusta esto, por qué está pasando esto, en fin. Pero los saludos también muy agradecidos. Queremos también, eh, ahora sí, que darle las gracias a los, a los Dallas Mavericks y el equipo de producción que se ha armado para estos programas. Entonces, pues vamos a continuar, claro, cada jueves estamos con ustedes. Uh, por ahí de las 5 de la tarde. Bueno, ¿qué te parece, Alex? Y vamos ya en materia. Eh, vamos primeramente, esto del In-Season Tournament. Ok, en el fútbol allá de España, en el fútbol de Latinoamérica, en el fútbol eh, a nivel internacional, hay torneos de Copa. Hay torneos que se llevan a cabo Ahora sí que la UEFA Champions durante el torneo allá en España, Alemania, en fin. Pero el In-Season Tournament es una variante de este tipo de de ahora sí que de oportunidad para ver más baloncesto que tiene un fin, un propósito de coronar un, cambio, un campeón durante la temporada.
1: Así es, la, la principal razón que lo están haciendo, pues bueno, es eso, no tener ya ahora sí que dos campeones, dos posibles campeones en, en cada temporada y que creo que aquí lo, lo vamos a, a ir viendo y vamos a irlo desmenuzando poco a poco conforme se vayan pasando los programas, vayan pasando los partidos, usted se va a ir agarrando más la idea y más la, la onda, ¿no?, de, lo, de cómo está esta situación uh -huh. del in-season tournament, que, pues bueno, la verdad tiene, tiene sus cosas eh, bastante, bastante positivas. Para empezar, Víctor, pues bueno, sabemos que son... Eh, Seis grupos lo que se está manejando en el Tres por conferencia. El... Así es.
0: Y co cada, conf cada conferencia tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos. Y bueno, de ahí es una fase de grupos, así como el puro estilo de, pues, del Mundial, que hay fase de grupos y luego pasan al allá a lo que es el knockout, como así dicen es. en inglés, donde oye, ganas, sigues, pierdes, adiós. Pero la, la, la condicionante de esto, fíjate nada más, está muy curioso porque no son juegos extra. No son juegos que se agregan al calendario de cada uno de los equipos. Ahora, los primeros juegos de grupos, por ejemplo, el equipo de los Dallas Mavericks jugó allá en Denver. Ese fue un juego de in-season tournament. Claro que cuenta para la temporada regular, pero también ese cuenta para poder pasar a la siguiente ronda. El segundo eh, fue... Eh, el otro juego
1: va a ser contra el equipo de los Clippers de los Ángeles este que es, se este va a llevar este. a cabo mañana
0: mañana viernes. precisamente mañana viernes y luego está el de los Pelícanos y ahí este, la cuestión es de que van a escoger eh, eh, el, primer, el primer lugar de los grupos y luego va a haber eh, una serie de, de, de comodines, en fin, pero vamos a estar siguiendo todo esto porque el único juego que se va a agregar al calendario, siendo el juego número 83, so, son los dos equipos que llegan al juego de campeonato que se lleva a cabo allá en Las Vegas.
1: Así es, Víctor, y el último partido que va a tener el equipo de los Dallas Mavericks de este torneo de, de grupo, pues bueno, va a ser contra el equipo de los Rockets de Houston, este va a ser hasta el 28 de noviembre. Este va a ser, van a tener todos los eh, equipos tienen sus cuatro partidos de grupo y como lo estabas comentando eh, ya las eh, semifinales o esos knockouts que se estaban eh, los cuartos de final se van a estar llevando a cabo del 4 y el 5 de diciembre después las semifinales se van a llevar a cabo el 7 de diciembre y el campeonato, pues bueno, en Las Vegas también dicen que el, también las semifinales van a estar llevando a cabo en Las Vegas, la final también en Las Vegas, el 9 de diciembre para que estén atentos, prácticamente 7 y 9 de diciembre, agarramos un fin de semana completito para allá, nos vamos esa semanita para allá, para, para Las Vegas, y ahí se quedan a la semifinal y a la final del torneo no
0: Ahora, pregunta para ti Alex, ¿te gusta esto de season tournament? A mí se me hace una variante muy positiva en el sentido de que estás compitiendo por algo, entonces estás compitiendo no solo para pasar a la siguiente ronda, pero si llegas al juego campeonato, ahora también hay, una, hay un billetín ahí de por medio, los, los jugadores que están en el equipo campeón se llevan medio millón de dólares, y el segundo, el, el, el equipo que pierde la final, se lleva 200 mil dólares ok, para muchos de estos jugadores ese, pues es un billete, no deja de ser un billete, pero también, no solo es eso, es ser campeón, entonces al momento de tener un campeonato dentro del torneo, a mí me gusta la variante
1: a mí también me, me agrada, me agrada la variante, este yo, yo pensé en un inicio, al igual que yo creo que mucha gente creíamos que iban a agregarle un poquito más de partidos, pero no, al final de cuentas así lo armaron y lo armaron bien, ¿no? Al final de cuentas quedó todo como debe de ser, bien establecido, bien pactado, bien acomodado y bien redondeado para poderlo realizar durante este torneo. Ya la final creo que obviamente a todos le va a llamar la atención y vamos a ver ahora sí quién. Semifinales y finales creo que es lo que siempre nos llama más la atención, ¿no, Víctor? Ya cuando estamos ya, ahora sí que en el knockout, en el el que gana avanza y el que pierde pues se queda afuera creo que es lo más interesante regularmente en este tipo de torneos pero bueno, creo que para llegar a esas instancias primero hay que pasar por los primeros cuatro.
0: Claro, y es una manera también de pues ir fogueándote en juegos importantes, porque no son nada más juegos eh, de, del torneo regular, son juegos donde pues la verdad es, estás tratando de ganar porque quieres seguir en la lucha. Y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks está eh, ahora sí en pleno torneo, claro, el primero de in-season tournament también contó como temporada regular, y ese fue allá en Denver, estamos hablando de el viernes eh, 3 de noviembre cuando se enfrentaron a Denver allá en la Roca Marcaron al final 125 a 114 y bueno, el juego allá, eh, pues yo lo vi donde Nikola Jokic de nueva cuenta está haciendo de las suyas como es costumbre y era un reto para un equipo de los Dallas Mavericks no solo llegar a un lugar muy difícil, un lugar donde pues el aire enrarecido, en fin, de la milla alta, pero también ante un equipo bastante armado. Hay que decirlo, son los campeones, los actuales campeones de la NBA.
1: Sí, lo, la verdad que también, pues bueno, ahí se vio, ¿no? Lo demostraron ahí el campeonato por, cual, por el cual están peleando otra vez, refrendarlo, y creo que Jockey sí hizo. Este, de las suyas, no sabemos que es un jugador que va a hacer o está catalogado como uno de los más importantes que va, es candidato a ser un MVP al igual que Luca también de, de los Dallas Mavericks eh, se enfrentaron dos jugadores que, que están candidatos a ser MVP del torneo y que bueno, yo creo que eh, Jokic tiene un colmillo muy largo, muy retorcido a la hora de jugar a la hora de estar abajo del aro, a la hora de ir al aro, entonces Ahí yo creo que sí batalló un poco el equipo de los Dallas Mavericks y bueno, Lively ahí pecó, ¿no? De, de, de la juventud, que, que es claro. lo que estábamos hablando. Es un jugador joven, es un jugador que le falta el colmillo, que le falta la experiencia, que le falta ganar la posición. Obviamente también le falta cuerpo, ¿no? Lo vamos a comprar en cuerpo a, a Lively con el cuerpo de, de Joe Keep. Entonces, creo que eh, ahí fue donde vimos la, la diferencia, ¿no? De un jugador ya establecido, ya hecho ya con experiencia, ya ya con millas recorridas dentro de la duela y un jugador que, bueno, apenas está empezando su marcha.
0: Ahora, lo interesante es que en el primer juego de la temporada regular no metieron a Lively como titular ante Víctor Wenbayama. Ahora, en esta ocasión dijeron, oye, papacito, ¿ya estás listo? Ahora, el juego comenzó 40 a 24... A, a favor del equipo de Denver. Otro comienzo lento por parte del equipo de los Dallas Mavericks, donde de pronto se ven abajo en el marcador ante, ante pues el campeón de la NBA. Entonces, la situación desde un principio, pues no, no fue de, de todo positiva para el equipo de los Dallas Mavericks, pero también eh, pues sigue todavía esta oportunidad de tener a un Derek Lively que va a ser ahora sí que factor dentro de la NBA. Ahora, Luca tuvo cosas que decir después del encuentro al momento de, pues, de aprender de la derrota, como dicen por ahí, porque pues Luca es, está al mando de este equipo, él es en realidad eh, de alguna manera u otra el vocero eh, de lo que está sucediendo al momento de estar en la duela.
1: Sí, claro, o sea, Luca eh, obviamente tienen cosas importantes eh, a resaltar, hay que trabajar muchas cosas como él él mismo lo comenta, en el caso de, de, del joven, yo creo que se, se refería que obviamente hay que, hay que meter presión. Pero la atención
0: y, de Luca está puesta sobre Derek Lively, ¿sí? sabiendo la importancia de este jugador.
1: Sí, sabe que, que, que es un jugador que le va a dar mucho al equipo de los Dallas Mavericks, y, y él lo, lo ha comentado, no, siendo, siendo un jugador novato en su primer temporada, su primer año en la NBA, sabe que es un jugador que si ahorita está siendo un factor importante, para el equipo de los Dallas Mavericks, obviamente ya conforme vayan pasando los partidos le, le va a venir todavía mejor al equipo de Dallas y lo que vimos con lo que comentabas, Víctor, de, del arranque ahí, este, muy, tanto lento, muy, muy, ¿no? muy bajo del equipo de los uh -huh. Mavericks y, y el, es el problema, ¿no? Empezar a remar contra la corriente desde el inicio con una desventaja de 16 puntos que así la mantuvieron prácticamente para el segundo y tercer cuarto, Exacto. la diferencia de 15 puntos era muy grande, entonces 15 puntos, llegar con una diferencia al último cuarto, que, que lo lograron eh, sobrellevar, eh, lograron acercarse al marcador, sí. pero al final los Nuggets mantuvieron siempre la calma y la tranquilidad y mantuvieron el ritmo de su juego, no no se preocuparon de más.
0: No, y fíjate este juego, 40-24, el primer cuarto de ahí, 31-30 Mavericks, 32 a 32 empate, y luego 27 a 23. Ahora, Kyrie Irving también tuvo cosas que decir, más que nada en el sentido ya un veterano de mil batallas, más que nada viendo que los cimientos de este equipo le gusta lo que está viendo, y claro, son cosas que van a decir los jugadores positivas, porque estás buscando lo positivo, pero lo positivo aquí es que un Kyrie Irving está viendo el lado positivo de todo, no es que eh, vaya a haber lado negativo, no, no estoy diciendo eso, pero él sabe que es algo que está en construcción, no solo la relación de él con Luca y Luca con él, pero también el resto del equipo.
1: Sí, claro, sabe que es un, un equipo que se está armando, que se están conociendo, hubo muchas modificaciones, Víctor, ocho o nueve modificaciones desde el arranque de la temporada, entonces sabe que es un equipo que apenas está encontrando, que se están viendo nuevas caras, que se están viendo nuevas formas de, de jugar... Y a lo que hemos visto en un arranque de torneo de los, de los Dallas Mavericks, para mi gusto, a, ha sido mucho mejor de lo que quizá muchos nos esperábamos de un inicio, por tantas modificaciones que hubo en el plantel. La verdad que sorprendieron y, y sorprendieron para bien. Y es mucho mejor, siempre lo decimos, ¿no? Este tratar de componer, ganando que, que componer eh, con la derrota, y creo que los Mavericks lo han hecho muy bien en estos eh, primeros partidos.
0: Hablando de este juego de Denver, hablando particularmente de este juego de Denver, y el momento por el que estaban pasando, se regresaron de Denver, pues caray, con algunas preguntas, eh, y sin respuestas, 34 puntos de Luca 10 rebotes, 22 de Kyrie Irving, muy productivos, pero vemos a un Tim Hardaway, que tuvo apenas 9, entonces ahí está, marcado marcador final, 125 a 114, del otro lado, pues caray, fueron 33 de Nikola Jokic, con 14 rebotes, 9 asistencias. ¡Qué bárbaro! Ese señor es un verdadero Superman, pero se lleva la victoria el equipo de Denver y hay que recordar que es el primer juego del End Season Tournament por parte del equipo de los Dallas Mavericks. Luego, el equipo de los Dallas Mavericks regresaba a casa, recibía a un equipo de los Hornets de Charlotte, que bueno, han estado bastante apurados en las últimas temporadas, no es un equipo, ahora sí, que te vaya a quitar el sueño en ciertos momentos, aun cuando tienen jugadores de renombre que pudieran ser peligrosos en cualquier momento.
1: Sí, así es, Víctor, y, y también, pues bueno, ahí le, le empezaron a, a, a ganando el equipo de los Dallas Mavericks en el primer cuarto, se fueron arriba 31-26, este, la verdad también los pusieron ahí a, a pensar, ¿no? El segundo cuarto lo volvieron a ganar 31-24, el equipo de los Dallas Mavericks se fue abajo en el marcador también por una cantidad importante de, de puntos, pero aquí la diferencia fue de que, bueno, aparte estás en casa y que el equipo supo responder y puso, supo revertir la situación. Claro. Ah, y se veía muy cómodo también, el equipo se veía tranquilo, ¿no? Se veía a gusto jugando en la duela y algo que no, no vimos eh, contra el equipo de Denver. El, contra el equipo de Denver lo vimos presionado al equipo de los Dallas Mavericks y acá contra los Hornets, pues, bueno, eh, indeciso, un, una tranquilidad. Indeciso,
0: en ciertos momentos.
1: Exactamente. Porque
0: ahí cuando estás viendo un equipo indeciso es porque no sabes qué está del otro lado. Y ahí es un problema para cualquier equipo de la NBA, particularmente cuando solo tiene cinco jugadores dentro de la duela y se tienen que entender muy bien. Pero ahí el equipo de los Dallas Mavericks lleva la victoria 124 a 118. Y ahí, pues, Charlotte, de nueva cuenta, lo decías tú ahorita, 31 a 26 en el primer cuarto, pero de ahí se empezó a nivelar. Ahora sí que el agua y el último cuarto, 41-34, para llevarse la victoria. Se esperaba que iba a ser una victoria del equipo de los Dallas Mavericks.
1: Sí, realmente es lo que lo que esperábamos por cómo venía el equipo de, de, de los MAPS, no salvo de esa, esa derrota, pero regresando a casa sabíamos que tenía claro. eh, todas las posibilidades para, para poder sacar el resultado y bueno, eh, tuvieron una gran participación prácticamente todos los que los que arrancaron el, el partido Víctor los 23 de Luca los 18 de Kyrie los 15 de Lively, los 18 mm -hmm. de Grant Williams y luego de la banca pues bueno un team Hardaway con 16 y luego con 14 Hardy la verdad es que un equipo que se completó muy bien
0: pero ese es ese es el elixir de donde todos todos siguen a Luca obviamente y todos siguen a Kyrie Irving pero un Tim, un Tim Hardaway tiene que producir si el equipo de los Dallas Mavericks quiere tener la oportunidad de vencer a equipos como Denver, como eh, los, los Clippers que vienen bastante armados ahora con James Harden. Entonces, son juegos donde se deciden no solo en el primer cuarto, no comenzar lento, pero también se deciden al final del encuentro donde, pues ahora sí que la maquinaria es importante para ambos equipos. Ahora, Tim Hardaway... Dice, después del encuentro, tenía comentarios con respecto a su confianza con este equipo. Claro, está comenzando la temporada, wow. pero no creo que haya situaciones donde Tim Hardaway está preocupado de lo que está pasando. Están seis ganados, dos perdidos, pero también hay que tomar en cuenta que Tim Hardaway tiene que seguir produciendo al momento... De, de estar dentro de la duela, y por ende los comentarios de Tim, de Tim Hardaway son muy importantes.
1: Sí, dice, claro, él, él tiene confianza en el equipo, tiene confianza en la química que están llevando, obviamente se está viendo un mejor entendimiento en un Luca y en un eh, Kyrie Irving, que también eso, pues bueno, aporta bastante, ¿no? Cada quien está haciendo su juego, y, y cada, cada quien está aportando a favor del equipo de los Dallas Mavericks, no está aportando Luca para Luca o Kyrie para Kyrie, no, están aportando los cinco para, para llevar a buena causa el equipo de los Dallas Mavericks y creo que eso lo estamos viendo también, obviamente, en la forma en cómo los jugadores se están desenvolviendo dentro de la duela, los, los ves gozando el juego, disfrutando el partido, disfrutando Luca de lo que hace Kairi, sin ver eh, este, o ver una, una mal, mal ojo, o una mala acción, o una mal gesto, y disfrutando lo que hace Kairi, eh, Kairi viendo lo que hace Luca, disfrutando también lo que hace Luca. o sea, los ves a todos en armonía, en tranquilidad, y creo que eso te da un muy buen sabor de boca porque sabes que el equipo se está, está tranquilo, ¿no?
0: Pero regresando a lo que decía Tim Hardaway, ahí se refleja lo que acabas de decir, Gracias. los comentarios de Tim Hardaway, Ahora, un Jaden Hardy que entra, tiene 14 puntos, jugó 15 minutos. Hay momentos donde ves a Jaden Hardy y de, 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 de pronto no lo ves. Pero aquí, eh, muy participativo, eh, también es... 7 de 8 desde la línea de calidad, muy buenos esos 7 de 8 y 3 de 7 desde la duela. Los 14 puntos son muy válidos. Ahora, tuvo un más 9 cuando estaba dentro de la duela y este número, este, este número más y menos al momento de ver lo que llaman en inglés el box score de los puntos, rebotes de cada uno de los equipos y demás, nada más para explicar para aquellos que quizá no lo sepan, ese más menos es ahora sí que el marcador a favor o en contra cuando estás dentro de la duela. Entonces, ahí un Jaden Hardy con eh, un más nueve, bastante positivo, pero hay que, de, hay que ver a un Jaden Hardy, que es una pieza importante al momento de dar refresco, no solo a un Kyrie Irving, pero también a un Luca, porque Jaden Hardy entra con ritmo, él sabe lo que es salir de, de la banca, entonces, con respecto a Jaden Hardy, buen encuentro ante el equipo de Charlotte para la victoria 124-118.
1: Y él lo comenta, no dice él, yo siempre estoy listo, y claro. obviamente dice, sabes que yo estoy para dar más, o sea, yo no me conformo con lo que hice en esos 14 puntos, yo sé que tengo la capacidad y la calidad para poder darle más todavía al equipo de los Dallas Mavericks, y claro, claro. que eso es lo que estamos esperando, ¿no? Y, y eso es lo que él mismo espera, entonces, creo que si él sabe y él se compromete a, a dar ese extra que, que está buscando y que esperamos todos de, de, de Hardy pues creo que también, pues claro, le va a venir bien y de maravilla al equipo de los Dallas Mavericks, porque sabes que que ahí tienes a un jugador que te va a responder a la hora que lo ocupes. ¿no?
0: Ahora, también por ahí, pues sigue todavía Derek Lively en, en este proceso. Hay que calificar cada uno de los momentos que sale a la duela. Y en esta ocasión, pues se eh, fue bastante efectivo sobre Mark Williams, el centro gigantón de Duke, ya varias temporadas en la liga. Tuvo 19 puntos con 10 rebotes, pero Derek Lively también se defendió al momento de estar dentro de la duela ante este rival, con sus 14 rebotes y 15 puntos. ¿Qué más le puedes pedir a un Derek Lively que 14 rebotes y 15 puntos? Yo digo que a esta altura enfrentó a un Mark Williams, le encontró el modo y pudo hacer lo que necesitó hacer. Porque un Derek Lively estuvo dentro del encuentro 32 minutos.
1: Sí, su, su doble doble bastante a, aporta, eh, aportando bastante para el equipo de los Dallas Marriott, bastante positivo. Este Claro que conforme lo, lo vayamos viendo más tiempo, él, él vaya agarrando una confianza y, y el resto de los jugadores también. Le vayan teniendo también a él más más tranquilidad, más confianza saber que que se pueden apoyar más en él. Y creo que Luca lo hace perfecto. ¿eh? Yo he visto cómo, bueno, hemos visto, Víctor, cómo se apoyan bastante entre Luca y, y Lively. Sabemos que, bueno, Luca también sigue siendo eh, un jugador joven, 23 años. Lively, pues ahorita tiene 18, 19 años apenas. Él está arrancando su carrera, pero. Eh, tiene creo 19 que, años. 19 años, sí, está, está muy guapo. chavito. O sea, no vayas,
0: no, va, no, le, no le dispares una cheve, no se la puede tomar. No,
1: no, la realidad, <risa> la realidad es que no, pero fíjate, fíjate lo que hace Luca, ¿no? Él sabe que, bueno, él pasó por lo mismo y él sabe que lo que él ocupa lo que Lively ocupa es la confianza y lo que hace Luca es extraordinario, lo ve solo, o lo ve, obviamente sabes que él tiene buen resorte, Lively y aparte tiene una estatura bastante buena y regularmente él le suelta la pelota en un lugar donde nadie más que él la puede alcanzar, ¿no? y él termina rematando el pase o el centro que le termina dando eh, luca y la termina haciendo de maravilla, hemos visto muy buena mancuerna con Luca y Lively y que bueno, lo ha beneficiado el equipo de Dallas Mavericks son puntos.
0: Ahora, esta transmisión te tocó a ti eh, desde el American Airlines Center. Buena entrada inclusive ante un equipo de Charlotte que quizá no sea Ahora sí que pues que llegan los Lakers o que llega el equipo de los Knicks o llega el equipo eh, de Miami, en fin, pero pues buena entrada en ese encuentro y hay que felicitar a los aficionados que saben cómo apoyar al equipo de los Dallas Mavericks en este encuentro donde en ese momento el equipo de los Mavericks ponía su marca en cinco ganados, uno perdido.
1: Ha, ha respondido muy bien la afición, no solo en este partido, creo que en, de, lo que llevamos de temporada, en los Juegos del American Airlines Center, se, se ha hecho sentir, ¿no? Y creo que ese hecho, eh, el hacerse sentir también, porque saben que tienen un muy buen equipo, saben que tienen un equipo que, que puede ser campeonable, Víctor, conforme vayan pasando el partido, no estamos adelantando demasiado, pero es un equipo que está armado muy interesante, que tiene jugadores de mucha experiencia, pero también jóvenes que tienen mucha capacidad, y creo que eso, eso la gente lo está viendo afuera, y saben que ahorita eh, el ánimo está, está por los cielos después de un arranque extraordinario, yo creo que la afición se está dando cuenta que este equipo... Y bueno, Chuck te comentaba fuera del aire, ¿no? Chuck lo, lo comentó también, dijo por ahí que... que calma, que, que, que me dijiste,
0: es? pero calma.
1: Sí, que, que lo como ve dice, lo veo muy
0: bien. Como dice la jefa, calma. Lo ve muy bien. Sí, no, fue lo que dijo. Sí, que lo ve campeonable. Campeonable, dice Mavericks campeón. Y sí,
1: él fue lo que dijo, que lo ve campeón. <risa> bueno, pues es que realmente tiene un equipo bastante bueno. Ah, vamos, por eso te dije yo vamos paso a paso. Estamos muy adelantándonos mucho, pero claro. Pero, pero, va pero, bien pero vamos por visto.
0: partes, porque el equipo de los Dallas Mavericks, estoy de acuerdo contigo, tiene las piezas para ser campeonable, no hay ninguna duda. Pero también el resto de los equipos tiene piezas para ser campeonable. Lo importante del equipo de los Dallas Mavericks es que sean consistentes y sí. que haya este momento que donde Derek Lively, por ejemplo, Tim Hardaway, por ejemplo, Jaden Hardy, por ejemplo, sean jugadores que cuando estén dentro de la duela sean consistentes, no extraordinarios que tengan acá un día donde, olvídate eh, como que, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué le picó? Porque de eso no se trata. Se trata de que Derek Lively, por ejemplo, sea un jugador predecible para Luca para Kyrie, para sus compañeros. Y en esta victoria ante el equipo de Charlotte en casa, pues era la obligación de ser predecible y llevarse una victoria, que fue ahora sí que no contundente, pero se llevan la victoria y es importante al momento de ver que la afición está presente y también que el equipo de los Dallas Mavericks hace acto de presencia
1: también. Y creo que, bueno, lo que lo que acabas de decir es también, es cierto, ¿no? El equipo de los Dallas Mavericks tiene que tener cierta tranquilidad en ciertos momentos contra equipos que, que le metan presión, que le ejerzan es, esa okay, resistencia. pero
0: hablamos de Charlotte. En este caso, Charlotte ¿Sí? no es uno de esos equipos, siento Exacto. yo, que, que sea, ahora sé, que una amenaza que tengan que ajustar. De o sea, pueden entrar a la duela y jugar su propio juego. O sea, ellos no tienen que, que jugar al nivel de Charlotte. Y no estoy, vaya, Demercando, no le no estoy faltando el respeto al equipo claro. de Charlotte. Es un equipo armado, en, en fin. Pero tampoco es algo que te, que te va a quitar el sí. sueño. Si juegas tu juego bien y los jugadores clave no desaparecen, te llevas una victoria como lo hicieron ante Charlotte.
1: Sí, claro. Y que, bueno, a pesar de eso, como quiera, el equipo de Charlotte lo arrancó bien en los primeros dos cuartos. También el equipo respondió a, a la hora que tenía que sacar los puntos. Pero eh, como tú dices, cuando ya te enfrentas a un equipo como se enfrentaron a Nuggets, donde vimos a, a un Luca que se desesperó, andale, andale. se desesperó Luca. Sí. Y es que también lo no, no lo no lo dejaban hacer nada. Y cuando buscaban hacerlo, les terminaban ganando los rebotes. Entonces, ahí es cuando el jugador tiene que tener la calma, la tranquilidad <risa> para decir, ¿sabes claro. qué? No me voy a enganchar con este que me está presionando y que, bueno, lo, lo estuvieron presionando también durante todo el partido, lo tuvieron cerquita, lo tuvieron muy pegadito, casi cachete con cachete, ¿no? Entonces, ahí es cuando el jugador de, del equipo de los Dallas Mavericks debe decir, ¿sabes qué? Sea Luca, sea Kyrie, sea Tim Howard, sea el que sea. Tener la tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer el juego, vamos a llevarnos la tranquila, leve y vamos a hacer nuestro partido y no caer en el juego que ellos quieren que caigamos.
0: No, y no solo eso, son diferencias. Jugar ante Denver en Denver y jugar en casa ante Charlotte son dos juegos muy diferentes. Entonces, ahí el equipo de los Dallas Mavericks se lleva la victoria. Luego rumbo a Orlando, fíjate nada más, nuestro gran amigo Jamal Mosley que estuvo como asistente de, de uh, Jason Kidd varias temporadas. Él es el director técnico de este equipo de Orlando y ha armado un buen equipo porque la temporada pasada fue su primera y pues fue eh, una temporada donde pues perdieron a Aaron Gordon y bueno, hubo cambios ahí por parte de la fisonomía de este equipo de la, de la magia de Orlando o el Orlando Magic, pero pues caray, la victoria es del equipo de los Dallas Mavericks, apurada diríamos porque como que de nueva cuenta como dicen en inglés, el equipo de los Dallas Mavericks 33 a 27, Orlando, primer cuarto, 33 a 26, el segundo cuarto, se iba arriba el equipo de Orlando, como que el equipo de los Mavericks está jugueteando ahí con la comida, está así como que, eh, no, 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 a ver, se me antoja, no se me antoja, ahora, se llevan la victoria, sí, pero tuvo que, como que de pronto siento yo en este encuentro, como que el equipo de los Mavericks tuvo que Ir a los vestidores al medio tiempo y decir, oye, este es un juego que debemos ganar. Este es un equipo que le debemos ganar, marcador final 117 a 102, pero de pronto, ahí ves, eh, pues que, por ejemplo, un Derek Jones, viendo aquí los números, él tuvo cinco puntos, dos de cinco desde la duela. Ahora, hay, ha, ha habido juegos donde Derek Jones tiene dobles dígitos, tiene una participación, por ejemplo, eh, vamos a hablar más largo y tendido con respecto al juego ante Toronto, empezó muy bien, entonces, no fue tan explosivo ante el equipo de Orlando, pero también vemos que, por ejemplo, Luka con sus 29 puntos, Kyrie Irving con sus 21 puntos, Tim Hardaway con sus 21 puntos, a fin de cuentas, se llevan la victoria a 110 7-102 ante un equipo que deberían ir allá y pegarle. No es lo mismo ir a Orlando que ir a Denver.
1: Totalmente de acuerdo, Víctor. Y bueno, lo que, lo que dices también otra vez, ¿O ¿no? El arranque así, eh, como que el equipo de los Mavericks estaba midiendo, el equipo de, del Magic, ¿no? ¿Qué tanto puede dar? ¿Qué, ¿Hasta dónde me puede dar? ¿Hasta dónde pueden ellos este, estar contra nosotros? No sé si lo estaban midiendo de más o se tardaron en la, en la reacción o quizás ahí la, la falta también de, de un Jason Kidd que les presionara un poco más y les dijera, hey, ¿sabes qué? Vamos a meterle porque este partido hay que ganarlo casi del principio a fin, ¿no? Y, y de pronto lo, lo ves que el equipo al, hasta el último cuarto fue cuando empezó a retomar y ahora sí el, el control del encuentro, los puntos, y al final el, el que termina desconcertado, el que termina molesto, el que termina presionado es el equipo del Magic de Orlando porque le sacaron un partido... Que tenían eh, con una muy buena ventaja al medio tiempo.
0: Y buena entrada allá en el Amway Center de la Ciudad Mágica. Y bueno, 33 a 17, tercer cuarto, 31 a 19. Ahí se ve el dominio del equipo de los Dallas Mavericks, Precisamente lo, to, lo que tú acabas de decir. Entraron al vestidor y dijeron: Oye, ¿qué onda? No debíamos estar perdiendo contra este equipo. Claro pero también de ahí en adelante, 33 a 17, 31 a 19, habla de un dominio de ambos lados de la duela. Y eso no es fácil de hacer en la NBA al momento de jugar a la defensiva. Tienes un eh, Siento yo que el jugador, ahora sí que defensivo, por por, eh, por definición ahorita es un Derek Jones Jr. Es el que eh, es el que ponen sobre el, el mejor jugador contrario. Y es un jugador que puede a la defensiva y de pronto también te puede dar a la ofensiva. Pero ahí sí, los ajustes de la segunda mitad, particularmente en este encuentro ante Orlando, pues fueron muy importantes.
1: Claro, y bueno, lo de Derek Lively ahí también haciendo lo suyo, ¿no? Volviendo a demostrar que, que el joven puede, que el joven tiene con qué, y pues esos 10 puntos también que logró con los 5 rebotes, haciendo buen trabajo el chavo, a pesar de, de que no le tam, tampoco no le dieron tantos minutos, en este encuentro tuvo apenas los 16 minutos de juego en la duela, pero lo hizo bien, y bueno, aparte de la banca, tener a un jugador que te respondiera con más de 20 puntos, el caso de Tim Harrowor Jr. que hizo 21 también claro que te da una cierta tranquilidad y una cierta confianza, y aparte, bueno, los demás que también aportaron, ¿no? Hardy con cinco, eh, Josh Green con seis, Duapo con siete, que, que bueno, siempre es importante que los que entran de cambio, pues se logren también reflejar eh, eh, en puntos, porque hay veces que entran de cambio y hasta los mismos titulares no, no logran hacer eh, más de cinco puntos, y creo que bueno, ahora que, que todos los de la banca te salgan con más de 5 y uno con más, de, con más de 20, pues creo que es algo muy positivo en los cambios que, que, que bien comentabas tú, que logró hacer el equipo de las Mavericks.
0: Goga se fue el ahora sí que el centro titular por parte de Orlando apenas jugó Fíjate, nada más 22, 22 minutos, 7 puntos. Hubo un ajuste ahí por parte de Jamal Mosley al momento de que quizá ver que uh, Moritz Wagner, uno de los hermanos Wagner, eh, el otro es Franz y uno es Moritz. Y bueno, ellos al tú por tú con Luca, eh se estaban dando. Ahora sí que como que Alemania contra Eslovenia se han visto las caras, en fin. Y, eh, y también hay que... Hay que marcar la ausencia de, de este de, de Maxi Cleva. Maxi no, no jugó en ese encuentro y él es parte de la rotación. A mí lo que me quizá no es que me preocupe, pero también siento que es así como que punto de, de importancia, es que aparte de Derek Lively, el equipo de los Mavericks no tiene un centro ahora sí que nato. Porque estamos hablando de Dwight Powell, que es gran jugador, eh, gran elemento del equipo de los Dallas Mavericks, pero es un jugador... De, de rotaciones. Entonces, cuando Maxi Cleva no está, no está dentro y, y, y tienes a Derek Lively que empezó con Goga Biazzi, hay momentos donde tienes que hacer ajustes y ahí quizá, fue el ajuste de los pocos minutos en, en consecuencia 16 de Derek Lively, que no jugó los 30 minutos que jugó eh, en el encuentro anterior.
1: Y que bueno, se, se lamentablemente ahorita los tres se han estado tocando durante este, esta temporada, lo que llevamos a pan del arranque, Víctor, ya. Duapo en, en algún momento del arranque de la temporada no estuvo, ahora no estuvo eh, en este último partido, pues bueno, su, no estuvo Lively, no ahora eh, apenas viene regresando otra vez Maxi Cleva, entonces... Esos tres eh, eh, han estado ahí como que entre que estamos bien, no estamos bien. E imagínate que de pronto los dos o, o nomás tengas a uno o que de pronto no ese sería el problema. Es la bronca. Y
0: olvídate del juego ante Toronto. Vamos sí. a, al juego de Orlando. No tenías a no tenías a, a, a Maxi, a Maxi. Y, y ahí te causa Ahora, ahora sí que tienes que hacer ajustes y quizá hay momentos donde ves a Grant Williams como el centro, en lo que llaman en inglés el small ball. Ahora, comentarios después de esta victoria del equipo de los Dallas Mavericks que ponía su marca seis ganados, uno perdido allá en el Amway Center. Bueno, Luca también estaba comentando con respecto a la química entre él y Kyrie Irving. Que bueno, desde que llegó Kyrie Irving es ha sido tema. La química entre estos dos. O sea, no es Batman y Robin, es Batman y Batman. O es Batman y Superman, o sea, sí. son los dos son, ahora sí que el protagonista número uno, pero tienes a dos, entonces tienes que encontrar la manera de aprovechar estos dos superastros, porque vamos a decirlo, es como Luca tener... es un superastro, no hay duda, sí. Kyrie Irving también se ha ganado el mote de superastro.
1: Es como tener a Cristiano y a Messi en el mismo equipo, ¿no? Eh, imagínate de esa de, de ¿Tú ese crees ese que esos dos imagínate. se pudieran llevar? Está, está complicado. No, no, no creo. Eh, no. Está, está muy difícil. Es como pero... decir,
0: oye, Pelé y Maradona en el Ándale. mismo equipo.
1: Exactamente. ¿Tú crees que se podían llevar? No, es no, muy complicado, ver. pero lo bueno es que aquí sí se están llevando. Que eso es lo sí. interesante, ¿no? Que estos dos eh, monstruos del básquetbol lo están haciendo y se están llevando y se están encontrando bien. Y bueno, creo que también la experiencia de un Kyrie que, que pues bueno, ya, ya sus 31 años también lo, lo avalan y dicen, ¿sabes qué? Pues no me voy a poner con un chico de, de 23, ¿no? Hay que, hay que también saber cuándo estar y cuándo no, cuándo saber eh, si soy, no estoy... Y, y bueno, creo que eso también le viene bien al equipo de los Dallas Mavericks, ¿no? Porque imagínate, los dos fueran de 23 años, a lo mejor ahí dices, ay, ah, caray, a lo mejor ahí en los dos no, no hay uno que, que a lo mejor encuentre una cordura. Pero acá creo que también entre la diferencia de edades de los dos, creo que también le, apoya, le aporta, le aporta buen al punto. equipo. Porque, imagina, o, o que los dos fueran de, de la misma edad de 31 también, y dices, bueno, a lo mejor los dos ya ya están en, en, una, en, en un nivel en el cual los dos se sienten, Estrellas, figuras y, y, y irre, irreemplazables en el equipo, ¿no? La última Coca-Cola en el desierto, como lo dirían por ahí también. Este, y también encontrarías, pero acá la diferencia quizá es la experiencia de uno, la, la experiencia también que tiene, por supuesto, Luca, pero que al final de cuentas sigue siendo más joven, y que yo creo que ahí es donde están haciendo una muy buena química.
0: Ahora, dentro de las bambalinas, en los vestidores. Eh, los viajes, en fin, eh, pues caray, son cosas que no sabemos porque, pues no, no dormimos con no, ellos no, tampoco. No, exacto, no, <ríe> estamos, no estamos ahí presentes al momento de, de el momento de estar dentro de los vestidores, en fin, pero para mi gusto. Son dos jugadores que saben que los egos hay que hacerlos a un lado al momento de tratar de ganar juegos. Entonces, esa química, eh, Luca comentaba después del encuentro, que la química, pues ahí la llevan, ahí la llevan, y es algo importante por parte de este de este equipo de los Dallas Mavericks que se, que se lleva la victoria allá en, eh, pues ahora sí que la ciudad mágica. ¿Has ido a Orlando alguna
1: vez? Me ha tocado ir un par de, de ocasiones, a, no al estadio, más bien fui a... A los parques de Disney, ¿no? Y de ah, Universal. claro. Qué padre. Pues, bueno, y, Pero no no me ha tocado ir a la arena, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, es bonito, me gusta. Y lo que dice Kyrie Irving también, que bueno, es un grupo muy especial y que él confía plenamente en ese equipo. Y es que este equipo está muy bien armado, ¿no, Víctor?
0: Pero eso es lo importante, escuchar este tipo de comentarios también luego de una, de una, de una victoria. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay una derrota donde el equipo de los Dallas Mavericks... Bueno, vamos para allá, porque vamos ahora al juego de los Raptors, donde el equipo de los Dallas Mavericks cayó eh, este miércoles pasado, eh, donde cayeron... Ahora eh, sí que, pues hay que decirlo, eh, 127 a 116, donde el equipo de los Dallas Mavericks pues simplemente... Eh, pues no encontró, no encontró la solución ante los Raptors y también los Raptors, hay que decirlo, eh, venían muy motivados y se esperaron al momento preciso donde los Mavericks se fueron arriba 33 a 27, pero el segundo cuarto 35 a 25. Ahí hace ajustes el equipo de, de, los, de los Raptors, eh, el equipo del serbio, eh, Rajakovic, Rajakovic, que es un, es, está en su primera temporada, ha sido ha sido coach Rakjatovic de varios equipos como asistente, y fíjate nada más, en la historia del NBA es el primer entrenador en jefe de la Liga G, que es ahora sí que las ligas menores de los equipos profesionales, uh -huh. de ser ahora sí que de, de no, no americano, vaya ser extranjero. Entonces, se lleva la victoria el equipo de Toronto, 127 a 116. Ahora, lo que comentabas hace un instante, Derek Lively fuera de el encuentro, sí. no por lesión, no por COVID, pero por alguna situación de salud que lo marginaron y no jugó.
1: Claro, y pues bueno, obviamente lo, lo extrañaron en la duela. Lo oh. extrañaron porque es un tipo que, que es alto, es un tipo que te puede pelear ahí el área de la pintura y que fue lo que comentaba Jason Kidd, Víctor, que, que fue algo que, que le afectó al equipo y algo que necesitaba, ¿no? Alguien que agarrara la pintura y que se hiciera de ella y que por supuesto ganara y peleara las pelotas arriba, lo comentó Jason Kidd, lo comentó Luca también, dice que extrañaron mucho a Lively y, y cuando ya ves a, a, a estos dos que te que caen en la misma en el mismo comentario, en el mismo de que extrañamos a un jugador como Lively siendo novato, creo que es eso te da para decir... Ah, te cielo. habla del
0: peso del jugador peso dentro del, jugador. del sistema. Claro. Claro.
1: Y, y que está aportando... Y, y reapareció no Maxi
0: también, ¿eh? perdón o sea, Eso es lo bueno. Lo, lo que decías, perdón.
1: No, no, digo es, Sí, que, que al final de cuentas, el peso que él tiene y que lo ven trabajando, creo que ellos están confiando plenamente en el joven de 19 años.
0: Sí, pero también por el perfil que tiene. Porque no cualquier jugador de 19 años es el titular de un equipo tan, tan visible como es el equipo de los Dallas Mavericks. Ahora, eh, algo tiene, y, pero, pero va a haber juegos donde pues simplemente, eh, pues no estuvo en este, pero también, eh, ahora sí que Pascal, a ver, pronuncia su apellido. Uh,
1: Pascal Siakam. 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 Siakam.
0: Siakam. Pascal Siakam. Vaya juego que tuvo, ¿eh? Sí. Y viendo los números, él tuvo 31 puntos. Fue tu jugador más valioso en, sí. en, el, en la transmisión de radio, eh, el jugador más valioso de Alice Morning News. Tuvo 12 rebotes, 31 puntos. ¡30 de sus puntos fueron dentro del área pintada! ¿Qué te dice eso?
1: No, pues te, te dice que hubo solamente un, un amo, ¿no? Un dueño dentro de la duela ahí abajo del área pintada, estuvo Estuvieron ganando mucho rebote, que lo, lo platicamos ayer durante la transmisión del, del partido, lo, lo claro. estábamos platicando de que... 50-38. No, no no ganaban no, no ganaban mucho el equipo de los Dallas Mavericks y que bueno, se repusieron también el equipo de los Raptors de Toronto porque tenían una muy, pero muy baja productividad en los tiros de campo. En los tiros de campo, este Víctor, tenían... Apenas un 30% en el primer en en la puntos. primera mitad.
0: Ah, okay, okay, sí. A
1: apenas tenían un 30 en la primera mitad, ya en la segunda, tercera y cuarto cuarto cambiaron la brújula, estuvieron más finos y bueno, lograron casi un 50%, ¿no?
0: Y fíjate que no se apuraron, ¿eh? El equipo de Toronto ante no. el equipo de los Dallas Mavericks en una excelente entrada en el American Airlines Center. Recuerdo que usted también puede ir al American Airlines Center si usted está de visita en Dallas o vive aquí en Dallas. Recuerde, Mavs.com es la conexión para boletos, en fin, estar presente en los Juegos de los Dallas Mavericks. Nos puede sintonizar también en castellano a través de el app de los Mavericks y también eh, puede estar con nosotros eh, a través de, de los diferent las diferentes plataformas aquí en Dallas, 99.1 FM, es la casa de tus Dallas Mavericks. Entonces, el equipo eh, de, de los Raptors, bastante bien armado, eh porque estamos hablando de OG Onobi, 26 puntos, 14 de Scotty Barnes, también 18 de Dennis Schroeder, el, el alemán, y bueno, de la banca, 16 de, de Gary Trent, y también los 10 de Chris Boucher. Pero en este caso, fueron los titulares que se llevaron la victoria por parte de este equipo de Rachakovic.
1: Y que, bueno, lo, lo habíamos comentado a, en las claves del juego, que era un equipo que en los jugadores titulares te marcaban 70 puntos. O sea, en los cinco que iniciaron, tenían un promedio de 70 puntos por, el, eh, por partido. Entonces... Te daba, de inicio te daba, te esperabas un equipo potente a la, a la hora de, 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 de ofender. A la hora de defender quizás no eran los grandes, pero al final de cuentas como ganaron todo el área pintada, ahí también pues obviamente nos ganaron en, en la zona defensiva y ahí fue el problema. Y aparte también que, que el equipo de los Mavics de pronto empezó a, a fallar a algunas jugadas importantes, que empezó a desesperarse también el equipo porque pues bueno, estaban perdiendo oportunidades muy claras, hubo tres consecutivas, Víctor, si, si recuerdas, en las cuales no se sacó de un solo punto en claro. tres ofensivas.
0: Claro, mira, en el tercer cuarto el marcador era 73 a 73 y de ahí el equipo de Toronto tuvo una racha de 11 a 0. Esas rachas son difíciles de recuperarte y luego 13 a 1 y de pronto saca un tiro de 3 Tim Hardaway como que para decir, oye, no nos hemos ido todavía, aquí estamos. <risa> Y pudieron, pudieron acercar el marcador de cierta manera, pero la verdad es que Toronto venía pues muy armado, venía con muchas ganas de de pues de llegar. Venían de San Antonio, de ganarle al equipo de San Antonio allá en su gira tejana. Y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks eh, pudo aprovechar 31 puntos de Lucas. De nueva cuenta Kyrie Irving con 22. Pero si vemos los 17 de Tim Hardaway, nadie más de la banca en dobles dígitos. Ahora, me gustaría ver... Eh, por ejemplo, a un Maxi Cleva que empiece a tirar otra vez, como que de pronto no, no, está falto de confianza al momento de estar en la punta del perímetro porque de pronto se calienta Maxi y esos tiros de tres son muy importantes.
1: Y también, bueno, es cierto, no Maxi, no, como que estaba falto de confianza, no se animaba a sacar los tiros y de pronto Luca también como que los primeros triples que, que marcó no, no le vinieron bien y de pronto él mismo como que no se confiaba tanto en sacar un tiro de triple, batalló mucho, y sí, mar sí tiró 10, sí, perdóname, y, y alcanzó a marcar 2, pero uh -huh. esos 10 creo que los tiró muy pronto en el partido, y de pronto la confianza en él creo que eh, cayó un poco, y, y ahí, bueno, hay que retomarla otra vez y a seguir intentando, porque al final de cuentas, Luca sabes que te, las va, te va a meter de, de, de donde llega a tirar, no a lo mejor sí tuviste una mala rachita de 5 o de 6 tiros consecutivos en los cuales no cayó, pero Luca tiene la puntería y, y creo que él mismo debe tener la confianza y, y tiene la capacidad de sobra para poder reponerse a reponerse a esto y también algo que afectó son los tiros libres, Víctor. pues sí. bueno, 19 de 31, ¿no?
0: Sí, ese es un problema, eh, los tiros libres, porque son puntos que estás, son, estás ahí en la línea y pues caray, no, no estamos hablando de que tienes que conectar todos, pero de perdido tienes que conectar un 80%, 85%, siento yo, para poder ahora sí que hacer valer esas visitas a la línea se de Se desperdiciaron
1: 12 puntos, de los cuales, pues, bueno, si hubieran metido la mitad la otra cosa ándale, hubiera pasado.
0: Ándale, Marcador final, 127 a 116, el equipo de Rajakovic se lleva la victoria, los Mavericks. Eh, ahora seis ganados, dos perdidos, y el equipo de Toronto, cuatro ganados, cuatro perdidos. Y bueno, rectísima final de nuestro programa. Eh, los juegos que vienen, ¿tienes el calendario enfrente?
1: Lo tenemos. Adelante,
0: mi querido Alex pues Villarreal. Bueno,
1: arrancan mañana ya los Clippers de Los Ángeles en, en este In Season Tournament, Víctor, a las siete y media el encuentro. Eh, también después el domingo a las seis van a visitar a los Pelicans. Ahí vas tú no, el mangas. domingo, ¿verdad? El domingo
0: me toca ma a mí. Ma eh, Mañana ante los Clippers estamos los Ahí dos. estamos, claro. Estamos los dos. Por favor, acompáñenos, acompáñenos y mándanos sus comentarios eh, aquí eh, en el programa para poder platicar de cada uno de los encuentros, sus impresiones, eh, qué falta, qué sobra, lo que usted quiera. Aquí estamos a la orden y luego continúa, eh, ahora sí que el domingo, Tú estás en la transmisión ante los Pelícanos. Ese es. juego, bien lo dices, ese, ese juego es del de, In-Season Tournament.
1: Este es regular.
0: Regular. regular. El que, ah, el
1: segundo el, es el de Sí, el, el, el
0: 14. Así Juegan es. dos veces allá en Nueva Orleans. Entonces, el siguiente. Y luego el equipo de los Dallas Mavericks va rumbo a la capital a enfrentar a los capitalinos.
1: Así es, contra los Wizards de Washington. Ese partido ya es el miércoles a las 6 de la tarde que usted lo puede seguir en la transmisión. Así es. De la 99.1. Así es, exactamente. Así es. Como lo acabas de comentar, Víctor. Este, y bueno, esos partidos usted lo puede escuchar en la aplicación de los Dallas Mavericks. Así es que descargue la aplicación de los Dallas Mavericks. Y por supuesto, para seguirnos a nosotros, descargue, eh, síganos a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, en arroba Somos Maps. Y, por supuesto, todos los programas que vamos a estar haciendo los podcasts aquí a través de la página oficial de YouTube de los Mavericks.
0: Así es. Bueno, entonces, ahí lo tiene el equipo de los Dallas Mavericks. Eh, estará de regreso el viernes ante el equipo de los Clippers. Interesante duelo. Viene James Harden a visitar el American Airlines Center.
1: Alex Villarreal, últimos comentarios. Pues bueno, vamos a ver qué, cómo le va al equipo de los Dallas Mavericks. Creo que esta semana que viene va a ser positiva para el equipo. Y, bueno, si logran ganar a los Clippers, creo que ese va a ser eh, una... Eh, agarrar una confianza extraordinaria para el equipo que le va a venir no. bien, porque no va a ser cualquier eh, equipo el que enfrenten, ¿no? Vienen los Clippers, entonces si le ganan al eclip, a los Clippers, creo que, bueno, va a venir un cambio muy diferente y vamos a ver a un equipo de los Mavericks más tranquilo, más seguro, más preciso y con una confianza mayor para recibir o para Enfrentar los partidos que le vienen.
0: Fíjense nada más, ya pasó el tiempo, qué bárbaro. Mucha información, Alex Villarreal siempre muy preparado, su Víctor Villalba, gracias a la producción aquí en el Estudio 41, donde el equipo de los Dallas Mavericks tiene su cuartel general. Recuerde que mañana estamos en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, acompáñenos a través de las plataformas que comenta el gran Alex Villarreal, y la semana entrante estamos de regreso con su podcast Predilecto, somos Mavs. Buen día, pásela bien.